0: buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassarto è passato molto tempo dall'ultima pillola, prima di Natale ma ora sono di nuovo tornato in Radio Rosbrera a raccontarvi qualcosa che spero vi interessi l'argomento di cui vi voglio parlare oggi sono i proverbi in meteorologia in particolare uno di essi chi di noi, specie tra coloro che si interessano dei fenomeni in atmosfera non ha mai cercato di trovare il riscontro tra i detti popolari sui vari capricci atmosferici? Rosso di sera, bel tempo si spera, è forse il proverbio meteorologico per antonomasia, anche perché quella parola finale che induce alla speranza suscita un sentimento positivo, e non solo in senso meteorologico. Del resto, il termine proverbio proviene dalla parola latina proverbium, a sua volta derivata da pro, davanti, e verbum, parola, detto, ed esprime un'affermazione, una sentenza breve e concisa, di solito in senso figurato e spesso di origine popolare. Molti proverbi, non solo meteorologici, hanno una diffusione universale e si presentano spesso in modi piuttosto simili tra popoli diversi contengono di frequente parole arcaiche o create per l'occasione, con costruzioni insolite ma comprensibili da tutti, molto spesso sotto forma di metafora o anche in rima che psicologicamente ne rafforzano l'efficacia. Si dice che i proverbi contengano una norma o un insegnamento tratte dall'esperienza e sono ritenuti spesso portatori di verità o di quello che la gente ritiene sia vero, in quanto frutto della saggezza popolare secondo altri invece si tratta della codifica di luoghi comuni o di pratiche legate a usi costumi leggende del popolo nella cui lingua è nato il proverbio che poi si è propagato ad altre zone e culture oggi parleremo dei detti popolari legati in qualche modo alle vicende meteorologiche Il tempo che fa o che farà ha sempre avuto grande rilievo e considerazione presso i popoli, specialmente nelle vicende e tradizioni contadine, dato l'ovvio strettissimo legame esistente tra condizioni meteorologiche e agricoltura, ma anche per chi viveva di pesco allevamento e doveva pianificare l'uscita in mare, anche qui per lo stretto legame tra navigazione e tempo. In realtà si può dire che, un tempo, prestare attenzione al tempo meteorologico era necessario per la vita di tutti i giorni. I raccolti nei campi e tutte le attività legate all'aria aperta erano scandite dalle condizioni del tempo, cosa che tra l'altro dovrebbe essere così anche oggi e che invece abbiamo perso. Si dice infatti che spesso i proverbi meteorologici rappresentano il frutto dell'antica cultura, tramandata di padre in figlio, al fine di riuscire a comprendere il comportamento del tempo in base a pochi e semplici segnali. Ed è innegabile che molti di questi proverbi meteorologici, oltre che essere curiosi e divertenti a volte, costituiscono una parte indispensabile della cultura del nostro Paese, in quanto elaborati da una società che è ormai quasi ovunque scomparsa da oltre 50 anni una società contadina e rurale con i suoi riti, le tradizioni, il modo di vivere è rimasto immutato per lungo tempo e caratterizzato spesso da miseria diffusa e lotte incessante per sopravvivere a episodi negativi come guerre, pestilenze, carte- carestie, tasse, briganti, disastri naturali e anche avves- avversità atmosferiche ovviamente. Se però la società è cambiata, molti proverbi, anche quelli meteorologici, sono spesso sopravvissuti fino a oggi, anche se in alcuni casi c'è da essere perlomeno dubbiosi in quanto spesso la loro attuale validità o valenza scientifica non è stata dimostrata, così come anche la loro universalità. Pensiamo ad esempio ai detti relativi al tempo nei giorni di San Medardo e di Santa Bibiana che pronosticano che, se piovi in quelle ricorrenze, seguiranno addirittura 40 o 47 giorni di pioggia ininterrotta. Se così fosse, dal momento che ultimamente bastano poche ore di pioggia per creare inondazioni, danni e vittime, ci sarebbe da preoccuparsi seriamente. In generale si può dire che quasi tutti i proverbi che prevedono in un periodo futuro la ricorrenza dello stesso tempo che fa in un determinato giorno oppure che preventivano un tempo ben definito, l'esempio della candelora, dopo un tempo prefissato, non si dimostrano generalmente validi. Qui c'è da dire che a volte la soggettività con cui una persona sostiene la validità di questi proverbi fa parte di un fenomeno psicologico ben noto, che si chiama bias cognitivo, cioè la tendenza a creare la propria realtà soggettiva, non necessariamente corrispondente all'evidenza, sulla base di una errata interpretazione delle informazioni in possesso e quindi con errori di valutazione o mancanza di oggettività di giudizio. Per dirle in parole più semplici, in questo caso uno tende a ricordare di più i casi in cui il proverbio è stato rispettato e a dimenticarsi quando non ha funzionato. Però qui mi rendo conto che si aprirebbe un capitolo troppo lungo. Tornando ai proverbi meteorologici, al contrario c'è da dire che alcune espressioni poi diventate proverbiali hanno una base scientifica valida. Ad esempio, uno dei detti più famosi recita cielo a pecorelle, pioggia a catinelle. Le nubi che formano il cosiddetto cielo a pecorelle sono normalmente degli altocumuli, che spesso si formano quando una grande massa di aria calda e umida viene sollevata verso l'alto fino a quote intermedie, cioè circa 3-5 km di altezza, dall'arrivo di un fronte freddo. E siccome le precipitazioni legate a un fronte freddo sono spesso sotto forma di rovescio temporale, quindi generalmente forti e violente, ecco quindi che si spiega la seconda parte del proverbio. Ma perché invece di vedere una distesa omogenea di nubi stratificate, tipo altostrati, si vedono invece gli altocumuli, spesso distribuiti in globi oppure in strisce allineati in modo molto regolare nel cielo, Il motivo è che spesso un fronte freddo è preceduto da correnti più calde che scorrono parallelamente al fronte stesso. Se tali correnti incontrano colline o montagne lungo il loro cammino, diventano ondulate e le nubi si presentano più dense nella sommità di queste onde, generando un effetto di nubi a strisce parallele tra di loro. Eventuali altri fenomeni concomitanti, possono creare correnti diverse che spesso si mescolano tra di loro, con strisce in altre direzioni che possono quindi produrre nubi a piccoli globi. Chiaramente poi non sempre gli altocumuli sono legati alla presenza di fronti e non sempre il fronte passa poi proprio sopra il punto di osservazione, però in generale si può dire che questo proverbio ha una buona validità. Un altro ben noto proverbio è quello che citavamo all'inizio, rosso di sera bel tempo si spera, rosso di mattina pioggia si avvicina. Questo è un altro esempio di espressione che trova conferma negli studi dei meteorologi, soprattutto dalle nostre parti. Il rosso che tinge l'orizzonte al tramonto è causato dalla diffusione della radiazione solare da parte delle minuscole particelle di pulviscolo atmosferico sospese nell'aria, Se il cielo si colora di questa tonalità, significa che a ovest, cioè nella direzione in cui il sole tramonta, non ci sono nubi o comunque ci sono almeno delle schiarite. E siccome la maggior parte delle perturbazioni atmosferiche, almeno dalle nostre parti, arriva da ovest o quantomeno si muove con una componente occidentale, questo lascia prevedere che la perturbazione si stia allontanando. Per un motivo analogo, se la colorazione rossa appare poco dopo il sorgere del sole, che sorge a est, significa che il cielo si sta annuvolando e probabilmente è in arrivo una perturbazione con associate piogge. Naturalmente anche in questo caso non vi è la certezza che il peggioramento effettivamente si stia avvicinando o allontanando. Potrebbe esserci un'altra perturbazione a distanza molto ravvicinata, e quindi niente schiarite, oppure le perturbazioni in avvicinamento potrebbero solo sfiorarci e quindi non ci sarebbe il peggioramento, oppure si potrebbero verificare fenomeni locali slegati dalle perturbazioni o con effetti differenti, come ad esempio venti di tipo favonico. Comunque, almeno alle, mostre, alle nostre latitudini si può dire che in generale questo proverbio ha una certa sua validità generale. Non è così per chi abita tra i due tropici, in quanto in quelle zone le correnti atmosferiche sono per lo più con componente orientale. E inoltre, vicino all'equatore, i momenti in cui il cielo potrebbe tingersi di rosso sono molto brevi, in quanto aurore e crepuscoli durano poco. Un altro proverbio che dalle nostre parti è generalmente valido e sconfina dalla meteorologia al clima è quello che dice «acqua d'aprile, ogni goccia un barile» di cui esiste qualche variante. Effettivamente il mese di aprile in molte regioni italiane è uno dei mesi più piovosi dell'anno e questo ce lo dice la climatologia del nostro paese, perché le precipitazioni più abbondanti si verificano in primavera e in autunno, con precipitazioni spesso a caratteri di rovescio o temporale in aprile, quindi intense. Naturalmente non tutti gli anni aprile è un mese molto piovoso, ad esempio nel 2017 a Torino aprile fu un mese caratterizzato da precipitazioni scarse e se cambiamo zona del mondo e andiamo in Africa oppure nelle regioni monsoniche il, do- il proverbio dovrebbe cambiare mese. Poi ci sono i proverbi scherzosi, cioè quelli che non dicono niente, di questi ogni regione ha il suo, dalle mie parti c'è quello legato al Monviso, che recita in dialetto quan il il capel, ca brutto, ca quando il viso ha al cappell o fa brutto o fa bell», quando il mon viso ha il cappello, sottinteso di nuvole, o fa brutto o fa bello, e probabilmente sottintendono che la variabilità meteorologica è poco facilmente associabile a comportamenti ricorrenti. Tra alcuni giorni terminerà il mese di gennaio, Ovviamente anche in questo caso c'è un famoso detto proverbiale che parla di quelle giornate. Infatti con l'espressione giorni della merla siamo soliti identificare le tre giornate più fredde dell'anno che secondo la tradizione cadono tra il 29 e il 31 gennaio. L'origine di questa espressione giorni della merla sfuma nella leggenda. Si racconta infatti di una merla di colore bianco che per ripararsi dal grande freddo si rifugiò in un camino e quando ne uscì il primo febbraio era diventata tutta nera perché completamente ricoperta di fuliggine. In una versione leggermente differente, il freddo di quei giorni fu la conseguenza dell'azione del Dio che personificava il mese di gennaio, un vecchietto dispettoso che si divertiva a far arrivare il freddo non appena la merla si decideva a mettere il becco fuori dalla sua tana per procurarsi il cibo. Stufa di questi scherzi, un anno la merla decise di raccogliere moltissimo cibo e di resistere tutto gennaio chiusa nella sua tana. Gennaio però, che fino a quel momento durava solo 28 giorni, si indispettì e per punire la merla si fece dare tre giorni da febbraio e in quei tre giorni fece scendere sulla terra un gran freddo. Presa la sprovvista, la merla si rifugiò in un camino e di nuovo dopo i tre giorni ne uscì ancora tutta nera. In entrambe le versioni, da quel giorno tutti i merli furono neri. Che dire, alla base della leggenda c'è sicuramente il fatto che la femmina del merlo ha naturalmente una colorazione più chiara, in genere grigia, rispetto al nero del maschio. A livello climatologico, di sicuro, Le medie mensili di moltissime stazioni meteorologiche ci dicono che spesso gennaio e febbraio, in quest'ordine, sono i due mesi più freddi dell'anno. In realtà la matematica che sta dietro alla soluzione analitica dell'equazione del trasporto del calore nel suolo Racconta che nell'ipotesi in cui sia la radiazione solare media giornaliera che la temperatura media giornaliera della superficie del terreno possano essere approssimabili con un andamento sinusoidale, il minimo della temperatura si verifica un ottavo di ciclo dopo il minimo della radiazione. E siccome il ciclo è l'anno, di 12 mesi e il minimo di radiazione si dovrebbe verificare nel solstizio d'inverno, cioè il 31 dicembre, ne conseguirebbe che il minimo di temperatura si dovrebbe ver- verificare mediamente un mese e mezzo dopo, cioè intorno al 7 febbraio, quindi sette giorni dopo i giorni della merla. Ovviamente qui va detto che l'approssimazione sinusoidale è molto rozza, soprattutto per la radiazione solare che specialmente d'inverno non segue un andamento sinusoidale, il cielo non è sempre sereno e poi non si considerano né le inversioni termiche né tantomeno le avvezioni di aria fredda, per cui questa valutazione, ripeto, è molto approssimativa. Certamente è più sensato andare a vedere quando si verificano effettivamente le temperature minime dell'anno andando a guardare le misure, se si fa così si noterà. Che spesso il giorno più freddo cioè quello con la temperatura media più fredda dell'anno si verifica generalmente alcuni giorni prima dei giorni della merla tanto per fare un esempio con i dati che ho a disposizione l'esame della serie ultracentenaria di torino che contiene oltre due secoli di misure mostra che i nove giorni compresi tra il 6 e il 15 gennaio sono statisticamente i più freddi per la nostra città. Naturalmente questo è un discorso climatico che quindi ha una validità generale ma non impedisce che i giorni più freddi accadano in altri periodi. Ad esempio, sempre relativamente a Torino, nel 2013 il giorno più freddo fu il 13 febbraio Mentre l'anno successivo, il 2014, proprio uno dei giorni della merla, il 30 gennaio, fu il più freddo dell'inverno a livello di temperatura media, anche se in realtà la minima rimase sopra zero, quindi un freddo relativo. Nel 1986, ad esempio, proprio durante i tre giorni della merla, dal 29 al 31 gennaio, la città di Torino rimase paralizzata da una delle più copiose nevicate della mia generazione, con oltre mezzo metro di neve al suolo. In linea generale, quindi, si può dire che statisticamente quei tre giorni non sono quelli con la maggiore probabilità di raggiungere le minime dell'anno e quindi il proverbio, in linea generale, non è valido. Certamente non c'è da aspettarsi che in una località della pianura padana in quei tre giorni faccia molto caldo, visto che i tre giorni si trovano tra i due mesi che risultano mediamente il primo e il secondo più freddi dell'anno. A meno che non succeda che si verifichino proprio in quei giorni episodi di fung oppure dei flussi sciroccali in grado di far lievitare le temperature su valori anormalmente alti. Ma guarda caso, le previsioni attuali per i Giorni della Merla 2021 lasciano prevedere 20 di e quindi esiste una buona possibilità che soprattutto nelle zone di bassa montagna, qui al nord-ovest, si verifichino temperature particolarmente miti, cioè fino a 7-10 gradi oltre le medie del periodo. Se ce ne fosse bisogno, questa è l'ulteriore riprova che il clima delimita l'insieme dei dati potenzialmente verificabili, ma è poi la meteorologia a determinare quale dei valori climatici si verificherà realmente. Con queste parole vi saluto e vi do appuntamento alla prossima pillola.